0: Comienza en Radio María, el Dios de cada día. Desde la Archidiócesis de Madrid, con el padre Joaquín Hernández. Hoy te quiero hablar de el más grande de todos los regalos que has recibido de parte de Dios. Y mira que te ha regalado cosas. ¿Cuál de todos será? Son infinitos el número de regalos que hemos recibido de parte de Dios o la misma humanidad en toda la historia de la salvación. Basta con mirar hacia atrás y darnos cuenta de que Dios ha ido acompañando al hombre desde que existimos. Nos ha hecho cantidad de regalos dádivas que Él ha querido darnos porque nos quiere, porque somos sus hijos, porque somos criaturas de sus manos. Pero ¿cuál será el mayor de todos los regalos que ha querido hacer al hombre ...y que ha querido entregarnos... ...porque somos sus preferidos... ...esto se ha visto desde el principio... ...ya en el libro del Génesis... ...en ese lenguaje simbólico... ...nos explica cómo el hombre es amado... ...amado por sí mismo... ...nos ama... ...y esto ya sería un gran regalo... ...ser criatura de sus manos... ...eso ya sería un gran regalo... ...pero no se, no se quiso quedar Dios solamente en eso... ...es que... De, ...del hombre sacó un pueblo... ...a quien eligió por medio de Abraham... Y tampoco se quiso quedar ahí. Y fue llevando y educando a ese, a ese pueblo e hizo alianzas con él y les dio unas leyes y le permitió que pudiesen adorarlo y tampoco se quiso quedar en eso. ¿Qué cantidad de cosas fue concediendo Dios al pueblo que él había elegido? Y por medio de él a otros muchos. ¿Cantidad? Y sin embargo no era eso. El mayor de todos los regalos no era ninguno de todos esos. Mira, te voy a leer un evangelio que nos lo, que, bueno, no nos lo explica directamente, pero nos va a iluminar sobre esto. Está en el Evangelio según San Lucas, capítulo 9, 11 en adelante. Jesús hablaba a la gente del reino y sanaba a los que tenían necesidad de curación. El día comenzaba a declinar. Entonces, acercándose los doce, le dijeron... «Despide a la gente que vayan a las aldeas y cortijos de alrededor a buscar alojamiento y comida, porque aquí estamos en descampado». Él les contestó, «Dadles vosotros de comer». Ellos replicaron, «No tenemos más que cinco panes y dos peces, a no ser que vayamos a comprar de comer para toda esta gente, porque eran unos cinco mil hombres». Entonces dijo a sus discípulos, «Haced que se sienten en grupos de unos cincuenta cada uno». Lo hicieron así y dispusieron que se sentaran todos». Entonces, tomando él los cinco panes y los dos peces y alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición sobre ellos, los partió y se los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran a la gente. Comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que les había sobrado, doce cestos de trozos. de cosas importantes hizo Jesús en esos tres años de vida pública. Fíjate que en este evangelio lo enseña. Cómo había estado curando, y mira que es un gran regalo, que Dios cure una enfermedad. Hombre, solo faltaría. Había estado predicando. Jesús era un fenómeno de masas. Le seguían muchísimos, 5.000 en este caso. Es que nadie hablaba de Dios como él. O nadie hablaba como él a los corazones. No era simplemente que la gente cuando escuchaba a Jesús dijese, mmm, qué cosa tan interesante y sacasen ahí su libreta y tomasen apuntes no era eso es que la gente sentía que Jesús les estaba hablando al corazón por eso eh, eran capaces de, de, de viajar de buscarlo, de aguantar aglomeraciones simplemente para poder estar un poquito cerca de este gran maestro y, y, y aquel día ocurrió algo pues que era un poco inesperado y es que pues no tenían nada que comer. Y claro, Jesús no tenía un catering, ni, ni le van acompañando gente con excesivos recursos o algo así. Entonces los apóstoles en ese momento son capaces de ver una necesidad. Jesús, oye, que es que resulta que tienen todos hambre... Tienen, despídelos, diles que se vayan a sus casas o que se vayan a, a las aldeas o a los cortijos de, de cerca y pidan cosas de comer, porque nosotros solamente tenemos cinco panes y dos peces. Entonces es cuando Jesús hace este milagro de la multiplicación de los panes y los peces, que ahora te hablaré sobre ello. pero bueno, el caso es que Jesús les da a todos de comer. Vuelve a ser otro regalo que Jesús hace a los hombres, y, y la verdad es que, vamos, que una cosa como muy espectacular, ¿no? Y sin embargo, tampoco este es el mayor de todos esos regalos. Fíjate cómo va acabando eh, el Evangelio que te, acabo de, que te acabo de leer. Jesús dice que tomó los cinco panes y los dos peces y alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición sobre ellos. Los partió y se los iba dando a los discípulos para que se los sirviera a la gente. ¿No te recuerda esto algo? Claro que sí, a la Eucaristía. Es que, es que en aquel momento Jesús pudo pensar, yo no sé si lo hizo o no justo en ese instante, pero pudo ocurrir que en ese momento Jesús dijese, bueno, yo no quiero simplemente dar a los hombres, a quienes vienen buscándome, cosas mías, quiero darme a mí mismo. No me basta con darles buenas palabras. No me das, basta ni siquiera darles curaciones o darles alimento. Necesito ser yo mismo quien se dé. Y entonces estas mismas, este mismo rito se repetiría el día de la última cena. Exactamente, alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición sobre ellos, los partió y se los iba dando a los discípulos. En este caso, para que ellos lo repartiesen a los demás. Efectivamente, ¿cuál es el mayor de todos los regalos? ¿Es el mismo Jesús? Y a nosotros esto se nos concreta en la comunión eucarística. Jesús entregándose a cada uno de nosotros. Por eso la Iglesia tiene tantísima estima hacia la Eucaristía. El Concilio Vaticano II dice que contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo mismo. ¡Ojo! Todo el bien espiritual, o sea, el mayor de todos los tesoros que nosotros tenemos es la Eucaristía. Por eso lo cuidamos tan celosamente. No es una cosa más. Cuando nos acercamos a comulgar, estamos acercándonos al cielo. Estamos recibiendo al mismo Dios. Esto merece que estemos suficiente y sobradamente preparados. En nuestro corazón nunca seremos lo suficientemente dignos. Nadie puede aspirar a una dignidad tal que pueda recibir al mismo Dios. No es Él el que nos dignifica. Pero sí tenemos que estar preparados y bien conscientes de que el Señor nos está haciendo ese regalo. Ya no son cosas, ni siquiera su perdón que se nos da en el sacramento del perdón o, o la filiación, o sea, el ser hijos de Dios que se nos da en el bautismo o for Fortaleza que recibimos en la unción de los enfermos. No, no. Es Jesús mismo. La Eucaristía es Dios que se te entrega. Se llama Comunión Eucarística. Igual que los niños hacen su primera Comunión y luego la segunda y la tercera y la cuarta Comunión y luego, pues nosotros ya hemos perdido la cuenta, pues infinidad de veces que hemos recibido la Comunión, porque es precisamente expresión de esa Comunión con Jesucristo, de esa comunicación, conexión que tenemos con Él, de corazones. O sea que es que vivimos unidos de alguna manera, es como si su vida y la nuestra fuesen juntas. Cuando nos acercamos a comulgar estamos manifestando esta comunión y esa que ya existe en nosotros se ve acrecentada y se fortalece. Se hace mayor comunión con Jesús porque cada vez que comulgamos nos hacemos uno con Él. Por eso, y como es tan importante, siempre la Iglesia nos ha pedido que estemos suficientemente preparados con unas cosas básicas. ¿no? Eh, esto lo cuento porque a veces hay gente que vive un poco despistadilla o se la ha olvidado o simplemente no lo sabe. Hacen falta tres requisitos para poder acercarnos a comulgar. El primero de ellos es una preparación previa que se manifiesta en, en el ayuno eucarístico una hora antes de, haber, de recibir la Eucaristía hacer ayuno de alimentos no eso eso es para que estemos preparados o sea no es simplemente que no hayas comido, es que una hora antes ya te estés preparando y ya estés tomando con, conciencia por eso lo de llegar con el tiempo pillado a misa no es una cosa que tenga tampoco mucho sentido, si sí es la cosa más importante que vas a hacer en el día o en la semana o sea que es estar preparado ¿no? en segundo lugar tener fe en lo que vamos a recibir es que es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El sacerdote no dice algo así como esto simboliza el cuerpo de Cristo o esto representa el cuerpo de Cristo. No, no, dice el cuerpo de Cristo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es que esto es una auténtica locura. ¿eh? Que es que la iglesia piensa desde el principio, lo cree firmemente, que es el mismo Jesucristo que, que subsiste. Bajo la forma del pan. Y por esto ha habido hombres y mujeres que han dado la vida. Este es el pan vivo que ha bajado del cielo. Y esta es nuestra fe. Claro, para poder acercarnos y comulgar, hace falta creerlo. Si uno no lo cree o cree que simplemente es un símbolo, bueno, pues eh, muchos hermanos evangélicos o luteranos protestantes lo creen así. no Pero es que nosotros no. Y el tercero de los, de los requisitos es... Estar en gracia, es decir, estar en esa comunión. Habernos, normalmente se manifiesta habiéndonos confesado hacer relativamente pronto. Digo esto porque a veces hay gente que, que vive su fe como, con mucha tranquilidad, lleva cinco años o diez años sin, haber comulga, sin haberse confesado y con mucha alegría se pone en la fila de la comunión y la ¡Comulga! ¡Ale! No, no, no... O sea, no, no debe de ser así, no debe de ser. La Iglesia nos pide que al menos, al menos, nos confesemos sacramentalmente una vez al año. Para acercarnos a recibir la comunión, tenemos que estar preparados con el corazón limpio. Eso normalmente, de una manera práctica, se hace habiéndonos confesado próximamente. Por eso la confesión regular es lo que más nos ayuda para poder acercarnos a la comunión. Aunque no deba de ser para eso, sino para vivir en comunión, no, el objetivo, nuestro objetivo no es recibir la comunión, sino vivir en comunión con Cristo. Y la comunión eucarística nos ayuda, es, vamos, es, es pues como os digo, ese, esa manifestación excelente de esa comunión con Jesús, ¿no? Bueno, pues estos son los tres requisitos para podernos acercar a recibir la comunión. Te los cuento porque a veces simplemente no los sabemos o no nos los han contado. Y ahí también nosotros, los que estamos de este lado, tenemos también a veces que hacer algo de examen de conciencia. En una ocasión, en un campamento de jóvenes, resulta que iba un chaval, eh, un tío majísimo, que era ateo. Pues bueno, todos tenemos nuestros defectos, pero este chaval adolescente, tendría 16, 17, era ateo. Y además en todas las catequesis que teníamos se, se manifestaba ateo. Él decía, no, es que yo no creo, es que no sé qué y tal. Pero el tío era muy majo, muy majo. Y estos son los mejores porque van de frente. O sea, no, no te van contando las cosas por atrás o algo así. No, no, no. Este te lo iba diciendo. Y el caso es que llega la primera misa, tal, se hace la fila de la comunión y este se acerca y comulga. ¡Qué barbaridad! Bueno, pues no sé, ahí quedó la cosa, vete tú a saber, porque es que luego la vida de cada uno, pues tampoco puedes en ese momento pararlo, hacerle un interrogatorio. Nada, el caso es que mmm, parecía que ya había ocurrido otras veces esto. Me acerqué a él y le dije, oye, pero tú no decías que eras ateo, pero ¿cómo tienes tanto morro y te acercas ahora a comulgar y tal? ¿Qué ha pasado? Cuéntame, porque esto es un poco raro. Y me dice, ah, pero ¿qué pasa? No se puede. Digo, hombre, pues hace falta estar preparado y tener fe, ¿no? ¿Tú, tú, pero ¿tú crees que esto es Jesucristo? No, no, la verdad es que no. Y yo ya entonces, ah, pues no sé, igual que todo el mundo se da la paz, yo pensé que aquí uno se ponía en la fila y comulgaba. <risas> ¡Hala! Y ya está. <risas> es, que, es que a veces es simplemente que no sabemos, que no nos lo han contado. No es maldad. Y yo estoy seguro de que el Señor lo tiene en cuenta eso. No hay maldad. Pero, pero si sí hay desconocimiento. Por eso quería comentártelo, porque a veces simplemente se nos pasa. Y esto se ve en las parroquias con dolor, pues a veces lo estamos notando. Y en las bodas y en los funerales. Y notas que hay gente que se acerca, pero dices, oye, pero si es que está, No sé, a veces los sacerdotes lo notamos. ¿Sabes? Si una persona no comulga desde hace mucho tiempo... Pues digo no lo, lo notamos no, un poco por las formas, porque la gente se hace un poco un lío y dices, bueno, pero no sé. En esto también hay dolor, ¿eh? Lo digo un poco con chascarrillo, pero, pero también hay dolor. Jesús ha corrido este riesgo. Él se ha encarnado precisamente en un abajamiento y nos ha salvado en su humillación. Y un descendimiento mayor ha sido permanecer en la Eucaristía. ...podía haberlo hecho de otra manera... ...o sea, que él podría haber hecho que... que el pan eucarístico... ...brillase, por ejemplo... ...es Dios, podía haberlo hecho... ...pero pues no, no, no ocurre... ...o sea, no es una cosa evidente... ...no, cuando una persona lo ve... ...lo que ve es un trozo de pan... ...entonces es normal que una persona que no tiene fe... ...no reconozca ahí a Jesucristo... ...igual que en aquellos tiempos, hace dos mil años... ...tampoco se le reconocía a Jesús... ...veían a una persona especial, interesante... ...pero no veían, no veían ahí a Dios veían a una persona, solamente Jesús, Jesús de Nazaret, que el Señor nos conceda fe para poder reconocer realmente las, a, a Jesús en, en el cuerpo, en, vamos, en, en el pan, en el vino, en su cuerpo y su sangre, que se nos entregan en este más grande de todos los regalos que hemos recibido de parte de Dios. Hablarte también de, de los apóstoles en aquella multiplicación de los panes y los peces. Qué buenos porque están atentos. Ellos habían detectado una necesidad. Y es que aquella gente, después de todo un día con Jesús, tenía hambre y necesitaban comer algo. Y la verdad es que tampoco tienen una solución. Saben cuál es la necesidad, pero sin una solución. Entonces, no como no creen que se pueda dar una respuesta hacen una propuesta a Jesús, oye, despídelos y que vayan a comprar su comida o su cena, porque es que si no les va a dar un, un bahío. si es que se van a quedar sin fuerzas. ¿Qué ocurre? Que Jesús está aquí para romper esquemas, para romper nuestros propios límites mentales, creencias limitantes, todas esas veces que hemos dicho... No, es que esto no ha ocurrido nunca, esto no es posible. Bueno, pues a todas estas cosas Jesús les ha dado una respuesta. Porque las cosas son imposibles hasta que ocurren. Y con Dios es muy habitual que esas cosas imposibles ocurran. Y se hace posible. En la Iglesia lo hemos experimentado y lo experimentamos constantemente. Experimentamos esa impotencia ante, ante un mundo que que cada vez nos es más adverso hacia el atender a todos los que tenemos dentro. Imagínate los que no están dentro y todavía están fuera de la iglesia. Por eso la tentación de los apóstoles es decirle eh, diles que vayan a otros lugares, o sea que, que busquen respuesta en otros sitios y, y un poco como abandonar la posibilidad de que ellos mismos sean quienes den el alimento que necesitan. A veces nosotros, con un poco de, de desánimo y de desesperanza, podemos pensar que Jesús y que la misma Iglesia no puede dar respuesta a todos los anhelos de felicidad que tiene el hombre de hoy, o la mujer, vamos, que, que hace falta como un plus, que con la Iglesia, que con la fe, que con la Eucaristía, pues que no es suficiente... Y por eso, oye, que vayan a otros sitios, a otras aldeas, a otros cortijos, otros sitios espirituales o psicológicos o algo así. Vamos a buscar otro tipo de respuestas, porque esto no es suficiente. Y ahí podemos tener incluso eso, esa misma tentación los católicos en ocasiones. Pensar que, que, bueno, pues yo quiero ser una persona espiritual, pero pero evidentemente el camino no, no me lo va a dar la Iglesia. Hay otros sitios que son como más espirituales, pero en la Iglesia, pues a lo mejor no. Jesús está invitando a sus apóstoles, y esos somos nosotros, y aquí te pringo yo también a ti, no solamente yo, somos cada uno de los que estamos ahora mismo escuchando este audio, Jesús nos invita a arriesgar que, que invitemos a la gente a ir a Él. Si es Él el que va a hacer el milagro, no lo tengo que hacer yo, lo hace Él. Yo no puedo, Él sí que puede. Y cuando soy capaz de abandonar y darle a Dios el control, entonces es cuando empiezan a ocurrir milagros.